1: 这是呼唤善良真诚的大仁之声
0: 。听众朋友，您好，现在是明慧文苑广播时间。本次节目中，请您继续收听纪实文学《雨后初河》。政府开始动用警察。非法驱赶上访的大法弟子，兰陵近距离见证，并亲身经历了全过程
1: 。我被男友匆匆忙忙地领到了市政府的高墙外，看着密密麻麻的人群和来回走动的警察，还有车上的高音喇叭里放出的对大法的污蔑，使我感到惊讶和困惑。我不知道这里到底发生了什么。也不知道我此刻的命运竟然和一场血腥的镇压联系在了一起。回忆当时的一幕幕，我至今还心有余悸。我惊讶政府为什么对那些手无寸铁的老百姓如此残忍，我难以置信。七月二十一日早上，我跟随男友继续在政府之外上访，当时大约有四五千人。在队伍中，我看见一个瘦小的中学生女孩被三四个警察举起来，狠狠地一扔，摔在了马路中间，摔得她不能动弹，后来才发出痛苦的呻吟。这时过来几个中年妇女把她扶起来，我想她那孱弱的身躯怎能经受起这样的狂风暴雨？我听到不远处有警察大喊<音>：“快抓住那个拿照相机的！快抓住！”循着声音望去。看见一个警察一手抓住一个妇女的长发，另一只手左右开弓，向她的脑袋猛烈的击打。相机在人群中被迅速转移，妇女的头发被拽掉了一大片，但是她没有掉一滴眼泪，也没有骂警察。她嘴里在不断地说着：“真善人，没有错。”此时，周围的大法弟子排山倒海的声音连成一片：“不许打人！”虽然我不是一个大法修炼人，但是从我见证的这些场景，使我对政府的信心一点一点的瓦解，使我对他的好感刹那间荡然无存。但我还不知道，七月二十日，这仅仅是中共镇压法人大法的开始，更为嚣张和灭绝人性的还在后面呢
0: 。警察将大法弟子从市政府外的墙边清走，但是大家还是在绕着政府外面的路。缓步地行进着。后来大家都来到了政府门前的广场，相互手挽着手。海宽在第三排，他看到兰陵在第二排。这时，大量的警察和警车涌过来，把他们团团地围住。一时间，剑拔弩张。最后，警察把大法弟子连推带打地往车上拽。混乱中，兰陵的胳膊被警察的手勒出了一道。深深的血印。后来他们被抓到 A 市郊外的一所学校，被放出来后已经是黑天了。他们花三十元打车回到了市里。从那以后，他们的生活远离了平静。这就是兰陵来到 A 市头两天的生活，惊心动魄的，令人难忘。七月二十二日，整个中国只有一个声音在反复的侮辱着法轮大法。宇宙中的正邪大战，从这一天拉开了帷幕。邪恶通过无神论的中共媒体，在向宇宙大法宣战。李洪志师傅在《新自明》的经文中，对这场迫害的描述是：风云突变，天欲坠。排山倒海般恶浪，一时间，中原大地风浪不止。不愿面对与经历，而又不可避免的面对与经历的一段心路。昨夜有多少枫叶，在凌厉的寒风与霜打中呐喊，而谁又能读懂枫叶那如火如气的歌？兰陵是一个朴实的女孩，七二零以后，因为海宽没有钱给她租房子，她自己在一个浴室找了一份工作，因为那儿包吃包住，她在那里负责开票、花锁头、清扫浴池的卫生。浴池的老板娘二十一岁，她将在外面吃剩的饭菜拿回来。兰陵说，在那一次。他第一次吃到了当地的特产虾爬子。当小老板娘得知兰陵拥有本科学历后，对他说：“这个地方不适合你待，另谋高就吧。”兰陵带着三天赚来的五十元钱，茫茫的走在异地他乡的大街上。他不想去打扰海宽，茫然和孤独充满心头。后来他看到一群人都在一个地方站着。好像是等着找工作，他也站在了队伍里。他心里想：如果我今天找不到工作，晚上住哪里呢？这时，一个中年妇女走过来，相中了他。一番交涉后，将他带到了家中
1: 。这时的我俨然是一位保姆了，我毫无选择的开始适应着主人和保姆之间的位置关系。主人告诉我，我的任务就是照顾一位六十七岁脑血栓的老太太和一位曾经得过脑瘤的七十岁的老头。老太太大小便失禁，我要负责半夜叫她上厕所，并且负责将沾满尿和粪便的尿布洗干净。虽然活脏一些，但是我还是很珍惜的。在那里一干就干了三个月，我赚到了一千二百元钱。他们家的人对我都很好，并且很佩服我。他们说，一般的四十多岁的保姆到他们家干不长时间就走了。他们换了很多的保姆了。你这么高的学历，能干这么长时间，真了不起
0: 。兰陵是一名医学专业毕业的本科生，人生当医生的愿望没有如愿，却阴差阳错的先当起护士来了。这就是中国迫害法轮大法开始几天里。在海宽和兰陵身上发生的故事，从那以后，海宽由于坚持修炼大法，被屡次的关押；兰陵由于选择了海宽，而使他们的爱情变得充满了曲折。兰陵一直顶着生活的压力，为海宽奔波。他们之间的爱，所演绎出来的音乐，清新中，伴着一丝的伤感。无数的人劝海宽放弃大法，他没有答应；无数的人劝兰陵放弃海宽，他也没有答应。听众朋友们，谢谢您收听本期的明慧文苑广播节目。希望我们有缘下次在空中再会。